0: Witam Państwa w Hormon z Balans. W kolejnym odcinku porozmawiamy o zaburzeniach miesiączkowania. Jest to kontynuacja tematu z kręgu endokrynologii ginekologicznej. W ostatnim odcinku była mowa o zespole policystycznych jajników. Poświęcony temu był całkowicie odrębny odcinek, ponieważ no, tam tej wiedzy, doświadczeń jest naprawdę bardzo dużo. Jeżeli chodzi o zaburzenia miesiączkowania z innych przyczyn, a zespół policystycznych jajników, który tak na dobrą sprawę jest chyba najczęstszą przyczyną obecnie problemów z miesiączkowaniem, to jeżeli chodzi o pozostałe przyczyny, no to czasami rzeczywiście trafiają się pacjentki, u których zaburzenia miesiączkowania mają swoje inne podłoże, czasami zupełnie z dziedzin dalekich od endokrynologii, nie mających z nią zbyt wiele wspólnego, w związku z tym klucz diagnostyczny zaburzeń miesiączkowania zaczyna się od prostych rzeczy, no i w miarę, jeżeli się pojawi jakiś sygnał z danego obszaru, że tam należy poszukiwać, to dalej w rozwinięciu ciągnie się diagnostykę już ukierunkowaną w tym, właśnie na tym poziomie, w tym kierunku, no i szuka się jednostki docelowej. Jeżeli chodzi o najczęstsze zaburzenie, owulacy, zaburzenie miesiączkowania, są to zaburzenia owulacyjne, No i tak po prawdzie można by było na tym ten odcinek już zakończyć, czyli poszukać możliwej przyczyny stojącej za zaburzeniami owulacji, natomiast jeśli jest ona nieznana, to nawet się tym specjalnie nie przejmować, próbować wystymulować cykl klomifenem na przykład albo letrozolej, na tym cała sprawa miałaby się zakończyć, natomiast... No, zdarzają się jednak mimo wszystko pacjentki, które mają zaburzenia miesiączkowania zupełnie na innym podłożu. No i oczywiście szczególną grupę pacjentek z zaburzeniami miesiączkowania stanowią pacjentki, które nie mają tej miesiączki w ogóle. Ona zanikła i jej nie ma. Ale po kolei. Jeżeli chodzi o zaburzenia miesiączkowania, no, tak jak powiedziałem, temat rzeka, No i oczywiście już dawno temu towarzystwa ginekologiczne usystematyzowały troszeczkę to zagadnienie, tak żeby poruszając się po kluczu diagnostycznym ustalić, co ewentualnie faktycznie mogłoby stać za przyczyną danego zaburzenia miesiączkowania, no i potem w następstwie już ustalenia jednostki chorobowej dać leczenie, które okaże się skuteczne. No jeżeli nie przeprowadzimy diagnostyki pod kątem zaburzeń miesiączkowania, no to najprawdopodobniej skończy się na tym, że damy antykoncepcję na ileś tam cykli, i będziemy liczyli na to, że to się jakoś samo unormuje. No i jeżeli się zakończy to leczenie, że wszystko już będzie ok. No i takie postępowanie w praktyce dosyć często jest spotykane. No najczęściej kończy się to tym, że No niestety po odstawieniu środków antykoncepcyjnych w dalszym ciągu są problemy, no i wtedy jest problem, co dalej z tym zrobić, czy dać inny preparat antykoncepcyjny, czy może jakieś inne lekarstwo. No a to wszystko jest pokłosiem braku przeprowadzenia początkowego, chociaż no znalezienia chociaż obszaru, w którym to zaburzenie miesiączkowania mogłoby się poruszać, już nawet bez ustalenia konkretnej jednostki chorobowej. Ale jeżeli się nie zrobi kompletnie nic, czyli tylko się uzyska informację, że mamy do czynienia z brakiem miesiączki, albo z nieregularną miesiączką, rzadką miesiączką, no i od razu wdroży antykoncepcyjne leczenie, no to tak na dobrą sprawę cały czas pozostaje tam dużo niewiadomych. Ale przejdźmy do y, omówienia poszczególnych jednostek chorobowych. Oczywiście ich jest całe mnóstwo, ja nie będę o większości z nich, nie będę w ogóle wspominał, ponieważ tych przyczyn jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Natomiast chcę opowiedzieć z punktu widzenia praktycznego te, które są y, jakby najczęstsze, y, które ja też na co dzień obserwuję. No, tak jak powiedziałem, zespół policystyczny jajników y, jest zdecydowanie najczęstszą przyczyną, No ale temu już był poświęcony odrębny odcinek, no i dzisiaj będziemy poruszać już inne tematy. Zaczniemy w ogóle, żeby zrozumieć, jak zacząć diagnozować zaburzenia miesiączkowania. Zacznijmy od krótkiego omówienia, na czym polega prawidłowy cykl jajnikowy. No i tak od samego początku, cykl jajnikowy u kobiety, czy cykl miesiączkowy, idzie takimi fazami. Te fazy mają różną ilość dni. Nominalnie to jest określone na około 28 dni. No i mniej więcej te fazy poszczególne w tym cyklu są o równym czasie trwania. Najczęściej oczywiście, bo nie zawsze. No i tak idąc od samego początku, najpierw mamy fazę Folikularną, pierwszą fazę, która jest zależna głównie od estrogenów, tam się buduje endometrium, tam wszystkie wpływy biologiczne estrogenu na organizm kobiecy się wywierają. Później mamy, jako kolejną fazę, mamy krótką fazę owulacyjną, poprzedzoną pikiem LH, Czyli takim dość szczególnym momentem w cyklu jajnikowym, polegającym na tym, że wytwarza się dodatnie sprzężenie zwrotne z rosnącymi stężeniami estrogenów, no i w wyniku następstwie tego pojawia się pik LH, który powoduje, który pobudza mechanizmy zmierzające ku przerwaniu błony pęcherzyka jajnikowego, no i uwolnieniu komórki jajowej. No i potem z tego pękniętego pęcherzyka jajnikowego powstaje ciałko żółte w wyniku różnych procesów, luteinizacji tych komórek, które tam pozostały w tym pęcherzyku. No i mamy drugą fazę, wówczas lutealną, gdzie oprócz estrogenów wydzielających się z tego jajnika dołączają się również jajnikowe progestageny. No i ta faza trwa kolejne kilkanaście dni i kończy się miesiączką, czyli złuszczeniem endometrium, I cykl rozpoczyna się od nowa. No ale idąc od samego początku, trzeba sobie zdać sprawę z jednej rzeczy, że wszystko, zachowanie tych hormonów płciowych, całej osi gonadalnej, czyli systemu układu podzgórzowo-przysadkowego i wydzielania hormonów płciowych przez jajnik przebiega taką pewną fazowością. ta fazowość, ta zmienność musi być z tego względu, że jeżeli jest, byłoby to wydzielanie toniczne, to poszczególne fazy nie mogłyby się dokonać. Yy, idąc od samego początku, taki peptyd wydzielany przez podzgórze GNRH, też wydziela się po pierwsze pulsacyjnie, yy, ten generator tych impulsów, co parędziesiąt minut y, daje taki impuls y, y, wyrzutu tego GnRH, który następnie oddziałuje na przysadkę, powoduje wzrost y, syntezy gonadotropin, czyli LH i FSH, no i te z kolei swoje działania biologiczne wywierają na poziomie jajnika. Y, no i te sekwencje, y, te pulsy y, u każdego organizmu y, w danej fazie cyklu mają różną częstość i różną amplitudę. One są troszeczkę inaczej wyglądają, te pulsy wyglądają, ta amplituda oraz częstość inaczej wygląda troszeczkę w fazie tej pierwszej folikularnej, trochę inaczej w fazie lutealnej, ale przede wszystkim zdanie sobie sprawy z tego, że musi zachodzić pewne zmiany, zmienność tych stężeń hormonów całej osi gonadalnej, Zdanie sobie z tego sprawy jest kluczowe w kontekście później prognozowania danego leczenia. Też powiem później, dlaczego to jest takie istotne. Dla odmiany wydzielanie gonadotropin u mężczyzny, no owszem, tam też pojawiają się takie pulsy pulsacyjne, jest wydzielanie tego peptydu podzgórzowego GnRH, natomiast wydzielanie gonadotropin jest takie toniczne, tam jest, o małej to zmienności, o małej amplitudzie, wydzielają się jakieś porcje tych hormonów, no i tak na dobrą sprawę ich rola potem na poziomie jądra powoduje wzrost produkcji testosteronu, który utrzymuje swoje jakieś tam stężenie we krwi. Więc u mężczyzny wydzielanie, praca tej osi gonadalnej ma taki bardziej charakter stacjonarny, toniczny, czego u kobiety miejsca mieć nie może, ponieważ jeżeli przyjdzie na taki tryb, a też będzie o tym mowa, bo o jednostkach chorobowych, które przechodzą taki tryb, to nawet jeżeli się oznaczy stężenia tych hormonów we krwi, które są prawidłowe, to i tak mamy zaburzenia miesiączkowania lub tej miesiączki nie ma w ogóle. No i początkowo w pierwszej fazie folikularnej, zależnej od estrogenów, najpierw, Dokonuje się rekrutacja kilku pęcherzyków jajnikowych. One podejmują swoją funkcję hormonalną, zaczynają produkować hormony, rosną. Potem z tej grupki pęcherzyków zrekrutowanych zaczyna dominować jeden pęcherzyk, który nadaje ton pozostałym. No i jest to pęcherzyk wyselekcjonowany który no, nabył tych umiejętności reagowania z układem podzgórzowo-przesadkowym, no i też wywiera bardzo silny wpływ na pozostałe pęcherzyki, które już przestają wówczas rosnąć, stają się poddanymi temu, temu pęcherzykowi dominującemu. No i tak na dwa sprawę, jeżeli już ta dominacja zostanie osiągnięta w pełni to dalej ten pęcherzyk już jest obserwowany chociażby w monitoringu cyklu, pod kątem jakie są jego losy i kiedy można ewentualnie na podstawie jego wielkości przewidzieć moment owulacji. No i jeżeli ten pęcherzyk dominujący się już wytworzy, to on zaczyna oczywiście produkować też coraz większe ilości estrogenów. Do pewnego momentu ten estrogen hamuje układ podzgórzowo przysadkowy tak jak większość hormonów, układów hormonalnych w organizmie, na zasadzie sprzężenia zwrotnego ujemnego, ale tu mamy pewien wyjątek od reguły polegający na tym, że tu w którymś momencie przy stężeniu odpowiednim tych estrogenów wytwarza się reakcja sprzężenia zwrotnego dodatniego no i właśnie wtedy następuje tak zwany PIK-LH, czyli nagły wyrzut duży, silny LH, No i ten ten pik LH powoduje, że pobudza mechanizmy, które powodują przerwanie osłonki, błony pęcherzyka jajnikowego. No i komórka jajowa ma szansę wtedy się uwolnić. No i od tego momentu, to jest druga, jakby taka króciutka faza, od tego momentu, Pozostaje ten pęcherzyk już po uwolnieniu komórki jajowej, tam najpierw wygryzają się naczynia krwionośne, to, ciał, to, to ta pozostałość tworzy najpierw takie tzw. Tak ciałko żółte, krwotoczne, ale na bazie tego ciałka żółtego krwotocznego dochodzi do zmiany morfologicznej i funkcjonalnej komórek, które pozostały w tym w tej strukturze, po, 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 po owulacyjnym pęcherzyku jajnikowym, no i dochodzi do tak zwanego procesu luteinizacji, czyli komórek, które nabywają cech produkcji progesteronu. A struktura w jajniku, yy, która właśnie odpowiada za tą produkcję jajnikową progesteronu, nazywa się ciałkiem żółtym, ponieważ yy, yy, w tych komórkach znajdują się bardzo duże ilości drobnych kropelek lipidów, z których to właśnie z tego rdzenia cholesterolowego jest jako ostateczny produkt z syntezy jest produkowany progesteron i wydzielany do krwi. No i ten progesteron oczywiście ma też swoją rolę biologiczną do spełnienia, ale o tym jeszcze za chwilę. Wracając jeszcze do momentu owulacji, bo tu jest taka jedna praktyczna informacja, która szczególnie w działce niepłodnościowej odgrywa istotną rolę. Od momentu piku LH do momentu owulacji mija 32-36 godzin od momentu tego piku. Należy się spodziewać owulacji. To ma dosyć istotne znaczenie praktyczne, który, które wykorzystują właśnie lekarze, ginekolodzy zajmujący się działką niepodnościową, ponieważ no, są w stanie przewidzieć mniej więcej, kiedy dokonać pikapu, tak zwanego pikapu komórki jajowej, lub jeżeli to jest cykl nie na protokole in vitro, tylko na cyklu naturalnym, czyli z zapłodnieniem mającym się dokonać naturalnie, dookreślić czas kiedy tak na dobrą sprawę ta kobieta może tej owulacji się spodziewać. No i po tej owulacji kończy się w zasadzie już pierwsza faza, czyli faza folikularna zależna od estrogenów, potem ta owulacja, no i zaczyna się druga faza, faza lutealna, zależna już od wpływu i estrogenów, ale też dominującej roli progesteronu w tej fazie. Jeżeli chodzi o długość tej fazy, to ona swoją długością jest w miarę stała, czyli trwa około 14 dni. Natomiast pierwsza faza, faza folikularna, jest zmienna swoją długością i ta zmienność później wpływa na na całą długość cyklu. Są pewne takie mechanizmy, takie okresy w życiu kobiety, gdzie to fizjologicznie się ta pierwsza faza wydłuża lub skraca i mniej więcej wygląda to w ten sposób, że po osiągnięciu dojrzałości płciowej przez kobietę, no to ta pierwsza faza długością, no, zazwyczaj mniej więcej odpowiada długości fazy drugiej, czyli lutealnej. Potem, już tak po 30 roku życia, 30-35 ta pierwsza faza fizjologicznie się zaczyna skracać i wynika to z przedwczesnej rekrutacji pęcherzyków jajnikowych, ponieważ jest to podyktowane starzeniem się po prostu już powolutku funkcji jajnika i jego funkcji generatywnej, czyli pewne rzeczy robią się przedwcześnie, te miesiączki się skracają i trwa to aż do okresu około menopauzalnego, gdzie jak już ta rezerwa jajnikowa rzeczywiście się wyczerpie no już te miesiączki wówczas zaczynają się wydłużać najpierw powstają cykle nieowulacyjne potem już w ogóle nie ma drugiej fazy no i powolutku wówczas jak zaczyna wygasać funkcja jajnikowa to także wygasa faza pierwsza faza folikularna no i tak na dobrą sprawę ostatnia miesiączka od ostatniej miesiączki jest liczona już Menopauza. Czyli mamy pierwszą fazę folikularną owulację, drugą fazę lutealną. No i w którymś momencie pod koniec tej fazy następuje złuszczenie endometrium, następuje przygotowanie organizmu kobiecego pod nowy cykl. No i dochodzi do miesiączki, no i właśnie ten wzorzec miesiączkowy jest bardzo istotnym czynnikiem, no jakby prognozującym, no z czym się mierzymy, z jakim zaburzeniem. Wbrew pozorom wywiad odnośnie wzorca miesiączkowania odgrywa najważniejszą rolę w całym procesie diagnostycznym. Tak na dobrą sprawę w większości przypadków, nawet bez potrzeby wykonywania jakichkolwiek badań dodatkowych, Na podstawie określenia wzorca miesiączkowania u danej kobiety można określić, z jaką patologią stojącą za zaburzeniami miesiączkowania, z jaką patologią się mierzymy. Dlatego bardzo istotne jest dokładne zebranie wywiadu, jak wyglądają te miesiączki, jak długo trwa cykl. To po pierwsze czy ten cykl jest regularny, czy nieregularny, a jeżeli jest jakaś zmienność, to ile dni jest różnicy między poszczególnymi miesiączkami, jak długo trwa miesiączka, jaka jest jej obfitość, czy są plamienia przepowiadające, okołocykliczne, czyli też ich nie ma, czy taka kobieta zauważa w środku cyklu, mniej więcej w środku cyklu, że zachodzi zmiana też w obrębie śluzu, że staje on się, w w którymś momencie jest go więcej i staje się bardziej ciągliwy, czy też takich zmian nie obserwuje. Czy te miesiączki, jeżeli występują zaburzenia miesiączkowania, czy one są częstsze niż raz w miesiącu, czy one są rzadsze niż raz w miesiącu, ponieważ ten wzorzec też pokazuje, w jakiej grupie schorzeń, poszukiwać przyczyny, także to jest w takim ogólnym skrócie takie podstawowe pytania z wywiadu, jakie należy uzyskać w celu przygotowania sobie planu diagnostycznego, ale oczywiście tych pytań można jeszcze bardziej doprecyzowywać i jeszcze bardziej więcej próbować szczegółów wyciągnąć od pacjentki, żeby zaplanować proces diagnostyczny. No oczywiście pozostałe pytania dotyczące jeszcze takich innych sfer fizycznych, no też też musimy takie pytania zadać, ponieważ może się trafić taka sytuacja, podam taki przykład, mogą wystąpić regularne miesiączki, ale te miesiączki są o bardzo dużej obfitości, długim czasie trwania, a pacjentce, generalnie pacjentka jakiś czas temu trochę przytyła, ma przesuszoną skórę, jest jej bardzo zimno i wypadają jej włosy, no i jest zmożona retencja wody, no i taki generalnie wzorzec miesiączkowania już na dzień dobry, no już powinna skłaniać ku temu, żeby zacząć poszukiwać w kwestiach tarczycowych, czy nie mamy do czynienia z niedoczynnością tarczycy. A z kolei, jeżeli na przykład trafia się pacjentka, która mówi, że miesiączkuje raz na 60 dni, to jest drobne plamienie, nie jest w stanie przewidzieć, kiedy ono wystąpi. No i czuję taką od dłuższego czasu takie rozdrażnienie, wahania nastroju, zmożoną retencję wody, cera jej się pogorszyła, włosy się przetłuszczają. No to najprawdopodobniej już tutaj na tym etapie mamy kierunek nadany, że należy poszukiwać po prostu w kierunku zaburzeń owulacyjnych na tle, zespołów nadmiernej produkcji jajnikowej androgenów, czyli zespołów hiperandrogenizmu, których z kolei flagowym przedstawicielem jest zespół policystycznych jajników. Oczywiście ten proces diagnostyczny może trochę jakby w trakcie tego procesu diagnostycznego troszeczkę można zejść na inne tory, ale mimo wszystko w praktyce wygląda to w ten sposób, że... Dobre zebranie wywiadu yy, przez lekarza yy, od pacjentki. Te dane zazwyczaj pokrywają się z końcowym rozpoznaniem, jak się już potwierdzi yy, diagnostycznie, za pomocą różnych badań, yy, pokrywają się z rozpoznaniem końcowym właśnie te, wywi- te, te dane, jakie uzyska się od pacjentki w trakcie wywiadu. Dlatego to jest ogromna rola tego wywiadu. Na to trzeba po prostu poświęcić czas. No badanie fizykalne ma na celu poszukać cech znamiennych dla poszczególnych zespołów. No to jeżeli chodzi o niedoczynność tarczycy, to przed chwilą w bardzo telegraficznym skrócie powiedziałem, wymieniłem parę danych takich fizykalnych. Jeżeli chodzi o zespół PCOS, to też już była o tym mowa, co nas może mniej więcej naprowadzić. No jeżeli to są inne przyczyny, no to czasami też badanie badanie fizykalne jest nam w stanie jakby więcej informacji podać, chociażby zwykły taki parametr, jakim jest masa ciała. Jeżeli ta masa ciała, ten niedobór masy ciała jest bardzo duży, ten wskaźnik wzrostowo-wagowy BMI jest poniżej normy, no i pacjentka podaje zaburzenia miesiączkowania albo wtórny brak miesiączki, czy jej nie ma od jakiegoś czasu, no to, to nas już skłania ku temu, żeby y, y, oceniać y, ją pod kątem y, tak zwanego podzgórzowego braku miesiączki. Najczęściej, jeżeli chodzi o y, przyczyny tego podzgórzowego braku miesiączki, to tam gdzieś się kryją niedostatki kaloryczne odżywcze, ale o tym za chwilę. Także y, y, badanie fizykalne, nam takie proste parametry z badania fizykalnego już też potrafią nas... Na jakieś tory właściwe skierować. No i planujemy teraz nasze, naszą diagnostykę po uzyskaniu danych. No i tutaj jeszcze tak zahaczając troszeczkę o aspekty ginekologii dziecięcej, ponieważ no, u dorosłej kobiety no to w zasadzie ten klucz diagnostyczny jest podobny, podobnie się go przeprowadza, natomiast jeżeli chodzi o nastolatki, no to tam w grę jeszcze wchodzą takie różne zaburzenia o charakterze genetycznym, które trzeba wtedy uwzględnić, także stopień dożywania płciowego, czy ta dziewczyna miała już pierwszą miesiączkę i ona potem na przykład zanikła, jej nie ma, czy w ogóle nie miała pierwszej miesiączki, a jeżeli nie miała tej miesiączki, to czy ma rozwinięte cechy, Trzeciorzędowe płciowe, czyli np. przykład rozwój piesi, owłosienie, czy też ich nie ma, bo to jest istotna sprawa, żeby później ewentualnie też szukać w obrębie tych schorzeń takich troszeczkę charakterystycznych dla okresu nastoletniego, szukać odpowiedniej jednostki chorobowej. Bo jeżeli trafi się na przykład dziewczyna, która nie jest w ogóle, nie ma żadnych stwierdzonych cech dojrzewania płciowego nie miesiączkowała, ma już te 15-16 lat, no to ewidentnie wskazuje to na to, że tam jest uszkodzony albo układ podzgórzowo przesadkowy albo jajnikowy, no i najprawdopodobniej tam gdzieś będzie stało jakieś podłoże genetyczne, więc tu już tak... będzie to po prostu diagnostyka pod kątem opóźnionego dożywania płciowego. Wreszcie może się taka sytuacja trafić, że... Była pierwsza miesiączka, zwana również menarche. Potem to miesiączkowanie trwało jakiś czas, ono było cały czas nieregularne, w którymś momencie zanikła. Ta dziewczyna zaczatyć. No to tutaj już bardziej nas to ukierunkowuje w, w, w szukaniu zaburzeń owulacyjnych na tle zespołów hiperandrogenizmu, które dotykają coraz młodsze kobiety, coraz młodsze, nawet i nastolatki, a nawet dziewczynki, gdzie już w zasadzie problemy z zaburzeniami gospodarki węglowodanowo-insulinową występują dużo wcześniej. Dopiero jak już ta dziewczynka zaczyna dojrzewać, to już wtedy to oddziaływanie tych zaburzeń gospodarki węglowodanowo-insulinowych na jajnik od samego początku jest spaczone, no i tam od samego początku pojawiają się problemy z tymi miesiączkami no i one w większości przypadków, jeżeli nic się z tym nie zrobi, już tylko się nasilają. Czyli do okresu nastoletniego trzeba uwzględnić też jeszcze aspekty genetyczne. To szerzej o tym w odcinku poświęconym opóźnionym dojrzewaniu płciowym. Ale wracając do podstawowego klucza diagnostycznego, zaczynamy od prostych rzeczy czyli to, co jest generalnie najczęstsze. Musimy określić, czy yy, z, zaburzenia miesiączkowania dotyczą y, braku w ogóle y, wszystkich faz, czyli tak na domu sprawę nie mamy tej miesiączki w ogóle, czyli wtórny brak miesiączki. U kobiety, która wcześniej miesiączkowała, od 6 miesięcy przestała, spełnia kryterium y, definicji wtórnego braku miesiączki no i wtedy musimy ustalić, czy w ogóle tam występuje u niej jakakolwiek faza. No i prognozujemy badania pod tym kątem. No i tutaj, patrząc po najczęstszych przyczynach, na no to zaczyna się ten krót diagnostyczny od oznaczenia prolaktyny, TSH oraz próby tak zwanej progesteronowej. Jeżeli chodzi o TSK i prolaktynę, no to jest to takie badanie, które no, gdzie najczęściej zazwyczaj gdzieś jednak mimo wszystko się trafi już na tym etapie właściwy cel no i szybciutko wdroży leczenie i ten problem jakby sam znika. Natomiast jeżeli chodzi o niedoczynność tarczycy z różnych względów, najczęściej to będzie choroba Hashimoto, czy hiperprolaktynemii, to tutaj głównie się to przejawia zaburzeniami owulacyjnymi, czyli tam raczej nie ma wtórnego braku miesiączki, tylko występują acykliczne, nieregularne, rzadkie krwawienia, więc to nam daje taką informację, że pierwsza faza cyklu, faza folikularna z produkcją estrogenu jest fazą prawidłową, tylko ona dochodzi do momentu takiego, że powinna wystąpić owulacja, ale nie ma tego piku LH, w związku z tym owulacja się nie dokonała. Jeżeli się nie dokonała, to sekwencyjnie nie mogła wystąpić druga faza lutealna, w związku z czym nie należy się spodziewać miesiączki w przewidzianym czasie. Natomiast próba progesteronowa, czyli podanie przez 10-14 dni luteiny naturalnego progesteronu albo podjęzykowo, albo dopochwowo, ma nam określić, jeżeli wystąpi krwawienie po tej luteinie, ma nam określić, <śmiech> yy, odpowiedzieć na pytanie, czy to endometrium zostało już przygotowane przez ten estrogen, czyli pierwsza faza cyklu była normalnie prawidłową fazą yy, yy, i wtedy to krawienie wystąpi, czy też krwawienia po, w tej próbie progesteronowej nie będzie, No i wtedy mamy już szersze spektrum schorzeń, które musimy przebadać, bo musimy wtedy ocenić, czy występuje pierwsza faza cyklu, czyli pod tym kątem opracować plan całej tej diagnostyki, ale też czasami występuje ujemna próba progesteronowa, gdzie faza pierwsza jest całkowicie prawidłowa. Są tylko zaburzenia owulacyjne, natomiast problemem jest to, że do tego złuszczenia endometrium pod wpływem progesteronu z tej luteiny nie dochodzi, z tego względu, że on jest ciężko usuwalny, na przykład jest zmieniony czymś histologicznie i najczęściej za przyczyną tego stoi silny hiperandrogenizm, czyli nadmierna produkcja androgenów albo ze źródła jajnikowego albo nadleczowego. Ona to zmienia bardzo mocno histologię tego endometrium i to endometrium ciężko czasami w bardzo takich zapuszczonych, bym to powiedział przypadkach, ciężko się złuszcza, właściwie nie chce się złuszczyć, no i wtedy musimy uwzględnić w tym procesie diagnostycznym, czy mamy do czynienia z prawdową pierwszą fazą, ale też jakby uwzględnić, jak wyjdzie nam w kolejnych badaniach, już doprecyzowujących, że mamy obecną pierwszą fazę, no to wtedy musimy tu jakby już uwzględnić te zespoły hiperandrogenizmu, które właśnie najczęściej stoją za ujemną próbą progesteronową, czyli brakiem krwawienia, no i są wynikiem jednak są wynikiem jednak po prostu brakiem, braku drugiej fazy cyklu, ubytku tej drugiej fazy cyklu. Czyli mamy trzy rzeczy, TSH, prolaktyna oraz próba progesteronowa, no i to nas troszeczkę ukierunkowuje. No i teraz, jeżeli mamy próbę progesteronową ujemną, nie wystąpiło krwawienie, mamy w wywiadzie wtórny brak miesiączki, no to musimy zobaczyć, czy funkcjonuje pierwsza faza, to przed chwilą o tym mówiłem. Czyli oznaczamy gonadotropiny, oznaczamy estrogen, no i patrzymy, jakie są tego wartości. No i tam też pojawiają się różne konfiguracje. Mogą to wyjść niskie stężenia wszystkich hormonów, czyli mamy wówczas do czynienia z funkcjonalnym hipogonadezmem hipogonadotropowym. Wreszcie mogą wyjść wysokie stężenia gonadotropin, FSH, a niskie estrogenów czyli wówczas mamy do czynienia z z hipogonadyzmem hipergonadotropowym i wreszcie możemy mieć prawidłowe stężenia wszystkich hormonów. No i wtedy to troszeczkę jakby daje nam jeszcze kolejną ścieżkę, no bo teoretycznie taka, taka konstelacja hormonalna daje nam sygnał, że albo mamy prawidłową całkowicie pierwszą fazę cyklu, albo jednak te stężenia, pomimo tego, że są prawidłowe, no nie zachodzi pewna zmienność ich wydzielania tej całej osi gonadalnej, to o czym na początku mówiłem, czyli nie ma tego wzorca typowo kobiecego, atoniczny wzorzec, taki męski typowo, no i ten cykl nie może później ruszyć z miejsca, no ale to w kontekście poszczególnych jednostek chorobowych też trochę to rozszerzę. No, czyli... Jeżeli chodzi o kwestie takie, że napotykamy niskie LHFSH jest i estradiol, no to jeżeli taka kobieta nam mówi, że ona przez dłuższy czas kiedyś miesiączkowała, no ale potem jakiś zadział obodzie który spowodował, że ta miesiączka się zatrzymała, no to próbujemy ustalić, co za tym stoi. No i oczywiście mogą się trafić jakieś przyczyny organiczne, na przykład guz przysadki, makrokluczolak lub y, guz podzgórza, który mógłby wpłynąć na to, że y, po prostu y, ta komunikacja podzgórzowo-przysadkowa została przerwana. Niemniej jednak to są sprawy stosunkowo rzadkie. Najczęściej warto dopytać troszeczkę, jeżeli się widzi szczególnie chudą pacjentkę, szczupłą, z, no, z niedoborem masy ciała, najlepiej się dopytać, czy tam nie było jakichś kombinacji, które poprzedziły Wtórny brak miesiączki, czy nie było kombinacji kombinowania z wysiłkiem fizycznym i z dietą, ponieważ no, szczególnie w młodej populacji nie tak rzadko trafiałem się po prostu. Trafia się wtórny brak miesiączki na podłożu zespołów zaburzeń odżywiania. Albo nawet już niekoniecznie takich spełniających pełne kryteria tych zespołów, czyli najbardziej znanych anoreksji oraz bulimi ale też mogą być takie postaci bardzo takie atypowe, gdzie w zasadzie uzyskamy z wywiadu parę takich łatwych, prostych informacji, że taka kobieta wcześniej miesiączkująca po prostu tam chciała się trochę odchudzić, wzięła sobie jakąś tam dietę, gdzie na dzień dobry było obcięcie kalorii minus tysiąc, do tego zaczęła troszeczkę biegać, wcześniej tego nie robiła, 5 km dziennie załóżmy, no i po krótkim czasie te miesiączki całkowicie się zatrzymały. Czyli no niewinnie się to wszystko może zacząć, natomiast tu jest taka sprawa, że o całokształcie decyduje, jak się zachowa ta oś gonadalna, zdecyduje właśnie zasób tkanki tłuszczowej. Takie działania zmierzające do szybkiego odchudzania, jeżeli to usłyszymy gdzieś w wywiadzie, po prostu zmniejsza tkankę tłuszczową. No i jeżeli ten poziom tkanki tłuszczowej spadnie poniżej pewnego odsetka, te źródła podają różne wartości, różne cyferki, niektóre 21%, niektóre poniżej 17%. W każdym razie, jeżeli spadnie poniżej tego poziomu, to wytwarza się mechanizm obronny, polegający na tym, to jest taki bardzo stary, od, yy, antropo, yy, taki antropologiczny, można by powiedzieć, yy, mechanizm obronny, polegający na tym, że organizm musi się dostosować do środowiska, jeżeli widzi, że przychodzą ciężkie czasy, głodowe czasy. No i w przypadku kobiety polega to na tym, że sygnały, jakie wydaje metabolizm tej kobiety do układu osi gonadalnej podwzgórzowo przysadkowego, wysyła takie sygnały, że no, przychodzą czasy głodu, no więc zachodzenie w ciąży i utrzymanie tej ciąży no może napotkać duże problemy. W związku z tym najlepiej jest wstrzymać pracę tej osi gonadalnej, żeby do tej ciąży nie doszło. A już tak przekładając te rozważania antropologiczne, konkretnie na mechanizm patofizjologiczny po prostu zaburza się sygnał leptynowy, czyli takiego hormonu produkowanego przez tkankę tłuszczową, który wysyła informację do układu podzgórzowo-przysadkowego, no jak wygląda stan metaboliczny. No i jeżeli popłynie informacja, że no, źle to wygląda i zanosi się na gorzej, no to wtedy funkcjonalnie cały ten układ pozgórzowo przysadkowy ulega wyhamowaniu, no i miesiączki się wówczas wstrzymują. Cały cykl się wstrzymuje. No i tam oczywiście różne postaci mogą wystąpić, różne konfiguracje. Całościowo ten zespół się nazywa jako podzgórzowy brak miesiączki i klasycznie w bardzo rozwiniętych przypadkach, to w zasadzie dotyczy anorektyczek w większości przypadków mamy do czynienia z takim no, laboratoryjnym hipogonadyzmem hipogonadotropowym, czyli LH, FSH, estradiol jest bardzo niski, miesiączek oczywiście nie ma, no i tutaj jest no pełna blokada, pełna blokada tej osi gonadalnej, Także postępowanie lecznicze zmierza nie tylko do tego, żeby tego estrogenu tam dostarczyć organizmowi, bo ten organizm, jeżeli to trwa zbyt długo, już troszeczkę się odzwyczaja od obecności estrogenów i pojawiają się różne problemy wynikające z braku tego estrogenu u kobiety, które niektóre już bywają też jakby no, słabo odwracalne z czasem, jeżeli to trwa zbyt długo. Natomiast w tych l- lżejszych postaciach, czyli właśnie w takich, gdzie yy, yy, w przypływie yy, jakichś takich emocji, kobieta stwierdzi, że no, musi teraz zrzucić te 10 kg, natychmiast w ciągu tygodnia lub dwóch, yy, no i zastosowała sobie taką dietę, yy, zero kalorii, no i yy, yy, właśnie wówczas od tego momentu miesiączki się zatrzymały. To w tych przypadkach ta blokada nie jest aż taka silna. I może się trafić taka konfiguracja, że stężenia gonadotropin, czyli LH i FSH, są prawidłowe. Są prawidłowe. Ten estrogen jest oczywiście niższy, ale nie jakoś drastycznie niski. No i teraz jeżeli chodzi o taki estrogen, który zapewnia pewne bezpieczeństwo metaboliczne oraz kostne, no to są estrogeny na poziomie około 70 picogramów na mililitr. Jeżeli już spada poniżej, no to już to bezpieczeństwo jest zachwiane. Natomiast jeżeli oscyluje sobie ten estrogen powyżej tej wartości, no to nawet jeżeli tej miesiączki nie ma, to jakoś szczególnie ujemnych następstw dla organizmu to mieć nie będzie. Natomiast, no, mylące bywają te prawidłowe stężenia FSH i LH w kontekście oceny. No i tutaj po prostu najczęściej się kłania po prostu zmiana wzorca wydzielania tych gonadotropin przez układ podzgórzowo-przesadkowy. Tak jak powiedziałem, u kobiety tam musi następować zmienność stężeń, sekwencja pewna i cały czas to się dokonuje, przez cały cykl, bo tylko to jest gwarantem wystąpienia fazowości tych wszystkich postępuj- następujących po sobie faz, no i końcowych produktem, których jest właśnie wystąpienie miesiączki, no i oczywiście przygotowania pod ciążę. Jeżeli ten wzorzec przyjmie taką męską formę, czyli będzie to toniczne wydzielanie, a właśnie u tych pacjentek taką formę to przyjmuje, no to wtedy nic się nie zadzieje. Nie będzie tego wpływu na jajnik, takiego typowo żeńskiego w cudzysłowie, Tylko będzie to wpływ męski i on tak na dobrą sprawę nie spowoduje, że tam po prostu te sekwencyjne zdarzenia po sobie będą następować. No i całe działanie lecznicze sprowadza się do wymuszenia przez leczącego lekarza, ponownego wymuszenia, żeby nastąpiła ta zmienność stężeń bo tylko od tego momentu ten cykl ma szansę ruszyć. No i w tych przypadkach bardzo zaawansowanych, czyli na przykład anoreksja, tam gdzie jest, no, wszystko jest nisko, jest ten czynnościowy hipogonadyzm hipogonadotropowy, najczęstsza postać pozgórzowego braku miesiączki, no to tam musimy zadziałać dwojako, to znaczy się musimy dać, skomponować jakąś terapię estrogenowo-progesteronową, albo w postaci hormonalnej terapii zastępczej, takiej sekwencyjnej, albo samemu jakiś schemat ułożyć. Plus jeszcze, no musimy tutaj jakby powoli uderzyć z leczeniem żywieniowym, tak żeby ten odsetek tkanki tłuszczowej u tej kobiety osiągnął pewien poziom, poziom gwarantujący powrót sygnalizacji leptynowej na właściwe tory, żeby tam płynęły sygnały metaboliczne, do tego układu podzgórzowo przysadkowego że jest wszystko ok, ten metabolizm jest przygotowany, dziecko może być wyżywione przez tą matkę, więc ta oś go gonadalna może ruszyć z powrotem. Czyli tam musimy po prostu ten sygnał leptynowy doprowadzić do jego, do zwiększenia siły w zakresie przekazywania informacji. No, zdarzały się takie sytuacje, gdzie no już się osiągnęło pewien odsetek tkanki tłuszczowej. Ta sygnalizacja leptynowa już się pojawiła, ale w dalszym ciągu nie ma tych miesiączek. No i najczęściej niestety jest to spowodowane tym, że na tym układzie podzgórzowo-przysadkowym panuje pewien chaos cały czas, taki funkcjonalny. No i nawet jeżeli te informacje przychodzą do tego układu podzgórzowo-przesadkowego od leptyny, że na no, już metabolizm jest w zasadzie przygotowany, ten tłuszcz się tam zwiększył, obwodowy, no to tam jeszcze i tak następuje, y, y, często jeszcze się przedłuża blokada tego układu, czyli cały czas produkują się go nadopiny, ale w sposób toniczny, y, z wzorcem męskim i wynika to cały czas z silnej aktywacji układu opioidowego, który tam się... W tym podzgórzu mocno uaktywnia. No i to też jest punkt leczniczy, polegający na obniżeniu jego aktywności. Wówczas mamy większą szansę na osiągnięcie pulsacyjności i zlikwidowania tej toniczności produkcji. No i tak, na sprawę, takim lekiem, powiedzmy oficjalnym, który miałby zmniejszyć aktywność opioidową układu podzgórzowego no to oczywiście takiego leku w postaci takiej farmaceutycznej to nie ma, ale można przygotować, dać zlecić do przygotowania farmaceucie substancję w określonej dawce, która będzie wpływała na to obniżenie. No i jeżeli chodzi o obniżenie aktywności oczywiście układu opioidowego jeżeli chodzi o taki preparat, to, będą to będzie to preparat naltreksonu. Odnośnie naltrexonu, mówiłem poniekąd, w, w, tak ja udzieliłem paru informacji odnośnie naltrexonu w kontekście choroby Hashimoto i jego możliwości, jego zastosowania w leczeniu schorzeń autoimmunologicznych. Natomiast tutaj ten naltrexon pełniłby rolę troszeczkę inną, mianowicie niepodnościową i też inne dawki się tego naltrexonu stosuje i też obowiązują trochę inne schematy lecznicze, w celu jego wykorzystania właśnie w hamowaniu tego układu opiodowego w Podzgórzu, no i tam też jakby już troszeczkę to inaczej wszystko wygląda, te dawki są zdecydowanie większe i następuje też pewien taki czas, kiedy się go stosuje, ponieważ no chce się osiągnąć tą blokadą układu opiodowego poprzez jego przyhamowanie, żeby ten cykl mógł ruszyć. Ta oś gonadalna mogła ruszyć, żeby doszło do tej owulacji. No i jeżeli (trymny) utrzymywałoby się leczenie naltrexonem w tych wyższych dawkach przez cały czas, przez cały cykl, są też oczywiście takie schematy, ale jeżeli by się to utrzymywało przez cały czas, no to też jakby w drugiej fazie cyklu, jeśli ona by się pojawiła, ta faza lutealna, to układ opioidowy, który no już na tym etapie, jeżeli nie jest hamowany, to te opioidy, które tam się wówczas wydzielają tak jakby w efekcie flare effect, czyli z takim z odbicia efekcie, jakby usprawniają czynność ciałka żółtego, czyli tam po prostu to ciałku żółty jest w stanie produkować więcej progesteronu no i poprawić tą drugą fazę fazę lutealną poprzez lepsze funkcjonowanie ciałka żółtego. Także to też, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego naltreksonu, on musi być tylko w odpowiednim czasie, w cyklu zastosowany w celu osiągnięcia odpowiednich mechanizmów biologicznych, no i Tutaj jakby kombinacje z, z jego zastosowaniem w sekcji niepodnościowej, no to tych kombinacji troszeczkę tam jest. Oczywiście można wprowadzać też tu różne dodatki, które potencjalizują jego działanie, no ale to już jest sprawa na oddzielny odcinek, jeżeli chodzi o możliwości leczenia naprotechnologicznego naltreksonem. Czyli to jest jakby oddziaływanie na te górne piętra, czyli piętro pozgórzowo-przysadkowe. No jeżeli mamy przyczynę organiczną, czyli tam jest guz, no to oczywiście postępowanie jest operacyjne, tak żeby wszystko to wróciło do normy. No jeżeli chodzi o dziewczyny, no to tutaj jeżeli chodzi o genetyczne problemy, które doprowadzają do hipogonadyzmu hipogonadotropowego, czyli tam gdzie wszystkie te hormony są niskie, no to najczęściej, no poza tymi czynnościowymi, o których mówiłem, czyli anoreksia czy bulimia, ale teraz mówimy o organicznych, to najczęściej tutaj są to po prostu zespoły genetyczne. No i takim flagowcem z tego zakresu jest zespół Kalmana, który najczęściej dotyczy jednak chłopców, ponieważ ta najczęstsza postać zespołu Kalmana ta patologia dotyczy chromosomu jednego chromosomu X, no jest z tym chromosomem powiązana i dziedziczona, no ale zdarza się też mutacja nie w, chromo, nie w obrębie chromosomu X, a w chromosomach autosomalnych, no i w takich postaciach ten zespół Kalmana dotyczy też dziewcząt. To jeżeli chodzi o hipogonadyzm hipogonadotropowy i zaburzenia pierwszej fazy, No, ale idąc dalej, wracamy znowu do tej ujemnej próby progesteronowej. Zrobiliśmy te badania, no ale widzimy, że gonadotropiny LHFSH są prawidłowe, estradiol też jest całkiem dobry, może nie jest jakiś szczególnie wysoki, no ale tą protekcję metaboliczną osiągamy, czyli tą metaboliczną oraz kosną protekcję osiągamy. No czyli widzimy, że pierwsza faza funkcjonuje, no i w takim razie no, musimy poszukać patologii, która za, stoi za tym, że nie doszło do tego złuszczenia endometrium. No i tak jak powiedziałem, w toku dalszego postępowania najczęściej po prostu dotyczy to zmiany histologicznej endometrium, która jest konsekwencją negatywnego wpływu sporych ilości androgenów ze źródła albo jajnikowego, ale częściej po prostu nadnerczowego. No i jeżeli chodzi o tutaj zadziałanie progesteronu w postaci luteiny na te postaci, no to czasami po prostu to endometrium nie chce się dać złuszczyć na taką, na, taki, na pod wpływem takiego działania. No i po prostu, jeżeli to jest jeszcze dodatkowo przerośnięte endometrium, to czasami nawet kończy się na takich już mechanicznych działaniach, polegających na wyłyżeczkowaniu macicy. Kolejnym zaburzeniem, gdzie próba progesteronowa jest ujemna, czyli nie mamy krwawienia, a w ocenie pierwszej fazy widzimy, że estratol jest niski, ale gonadotropiny nie są niskie, tak jak w podzgórzowym braku miesiączki. Czy prawidłowe, a są bardzo wysokie, to nam od razu podaje informację, że mamy do czynienia z uszkodzeniem, które dotyczy może nie tyle układu podzgórzowo-przysadkowego, a wręcz jajnika. No i tu już jest problem, ponieważ, tak jak układ podzgórzowo-przysadkowy, no można, jeżeli to ma charakter taki tylko i wyłącznie funkcjonalny, to zatrzymanie, w złe funkcjonowanie tego układu, jeżeli ma charakter funkcjonalny, no to można to całkowicie odwrócić. Jeżeli nawet są pewne takie schorzenia organiczne, jak na przykład głozy, to też jeżeli się usunie, no to w pewnych okolicznościach można to wszystko odblokować. Natomiast jeżeli patologia dotyczy jajnika, w zakresie jego wydolności endokrynnej, czyli produkcji hormonalnej, no to tu już jest większy problem niestety, ponieważ metody lecznicze są już bardzo mocno ograniczone. No i to jest zazwyczaj zła informacja, ale nie w każdym przypadku. Jeżeli widzimy, zrobimy oznaczenie yy, yy, gonadotropin, mamy wysokie wartości FSHLH, często trzycyfrowe, niski, przy tym estrogen, no to widzimy, że patologia dotyczy jajnika. No i tam też jest określona ilość schorzeń, które dotyczą tego jajnika. Z punktu widzenia endokrynologicznego u dorosłej kobiety, to tutaj, jeżeli to nie jest okres około okołomenopauzalny, czyli mniej więcej taki wiek przypadający średnio 51 lat w Polsce u kobiety, jeżeli mamy młodą dziewczynę, to może się zdarzyć taki zespół, który się nazywa przedwczesnym wygasaniem funkcji jajnikowej. No i tutaj jest to zespół, którego patogenesa tak do końca jeszcze nie została ustalona, ponieważ tam na to też mogą się różne przyczyny składać. W części przypadków na pewno uczestniczy proces autoimmunologiczny, ponieważ To wygasanie przedwczesnej funkcji jajnikowej, w skrócie POF, lubi się kojarzyć z chorobą Addisona, ale czasami też lubi się skojarzyć z chorobą Hashimoto. To jest rzadkie zestawienie, bardzo rzadkie, ale zdarza się, że jak usłyszymy gdzieś w wywiadzie, że pacjentka choruje na Hashimoto i w pewnym momencie przestała całkowicie miesiączkować, no, i jeżeli prowadzimy tę diagnostykę i widzimy taki obraz, no to możemy podejrzewać, że mamy też do czynienia z autoimmunologicznym zapaleniem jajnika, no i wytworzeniem się tego zespołu, czyli POF. No, i jeżeli chodzi o tą sferę autoimmunologiczną, to tak jak z każdą innym schorzeniem autoimmunologicznym, tam występują okresy zaostrzeń i remisji. W związku z czym, nawet jeżeli wyjściowo ta funkcja jest beznadziejna. To niepowiedziane, że za jakiś czas, nawet i w sposób samoistny, nie wróci wszystko na właściwe tory. Miałem przypadek kiedyś takiej dziewczyny, 19-letniej, gdzie właśnie ona przyszła do mnie z tym problemem. Eee, właśnie taką konstelację hormonalną na początku uzyskałem. No i powiedziałem jej mniej więcej, jak to sprawy się mają. Eee, nawet wdrożyliśmy jakieś tam leczenie. Hormonalne zastępcze przez jakiś czas. Potem nawet było pacjentka, chyba nawet w własnym zakresie sobie zawiesiła to leczenie, no i przyszła do mnie i stwierdziła, że po, zaprzestała leczenia, mimo wszystko miesiączki są. No więc wykonaliśmy po raz kolejny ocenę funkcjonowania pierwszej fazy i okazało się, że faktycznie tam jest wszystko prawidłowo. Już nie wyglądało tak jak poprzednio. Czyli Stężenia gonadotropin były prawidłowe, esterol był prawidłowy, wysoki dla prawidłowego cyklu. No i wielkie zdziwienie, bo się okazało, że jajnik odzyskał nagle siły w cudowny sposób. No i najprawdopodobniej było to wynikiem, uwarunkowane było to tym, że ten proces autoimmunologiczny, który w jej konkretnie przypadku na na terenie tego jajnika się znajdował, wszedł w fazę samoistnej remisji i ta funkcja jajnikowa się poprawiła w zakresie hormonalnym samoistnie. Także pacjentka za czas potem miesiączkować. No, jeżeli za tym by też poszła wzrost funkcji generatywnej, no to nawet w tym okresie można by było taką pacjentkę wysłać na pobranie komórek jajowych i zabezpieczyć je na przyszłość, bo to jest właśnie dobry czas. No i rzeczywiście obserwując dalej tą pacjentkę, trwało to kilka miesięcy, jak rzeczywiście ta funkcja się utrzymywała na pewnym solidnym poziomie, takim nawet prawidłowym zupełnie. Ale niestety po tych parunastu miesiącach nastąpił powrót do tego, co było wcześniej, także doszło do kolejnego zaostrzenia tego autoimmunologicznego zapalenia jajnika. No i niestety wróciło do tego punktu wyjściowego, miesiączki znowu się zatrzymały, pacjentka ponownie musiała wejść na hormonalną terapię zastępczą, no i na której pozostaje do dnia dzisiejszego, ta funkcja jajnikowa już nie, wró- nie powróciła na właściwe tory. Ja tylko podaję ten przykład pod tym kątem, że nie należy skreślać takich pacjentek na dzień dobry, jeżeli się podejrzewa to autoimmunologiczne, a tam w wywiadzie u tej pacjentki była choroba Hashimoto, jako inne schorzenie współistniejące w kręgu schorzeń z autoagresji. Ponieważ całkiem niespodziewanie taki jajnik może odzyskać całkowicie siłę No i to różnie długo trwa. Ten moment warto rzeczywiście wychwycić, czyli jeżeli no, jesteśmy na sekwencyjnej hormonalnej terapii zastępczej, to po prostu <coughs> trzeba by było wtedy przesiewowo, co jakiś czas, cyklicznie, oznaczać jednak tego nadotropiny i ten estradiol, no i gdyby się okazało, że te stężenia, szczególnie gonadotropin, no są jakieś nies- nadspodziewanie niskie, nawet będąc na tej hormonalne, hormonalnej terapii zastępczej, no to wtedy można by było rzeczywiście zobaczyć, jak to się zachowuje bez tego, bez tej hormonalnej terapii zastępczej. No i jeżeli się jeszcze do tego by zestawiło parę takich parametrów, które oceniają rezerwę jajnikową, czyli np. hormon anty AMH, no i on tam by się nam poprawił, no to szybciutko taką pacjentkę można by było wysłać do kliniki niepodnościowej w celu wystymulowania i pobrania komórek jajowych, albo nawet już może nie tyle wystymulowania, bo nie zawsze się to udaje, co po prostu pobrania kawałka jajnika, zamrożeniu, no i wtedy w przyszłości wykorzystania jego do rozrodu planowanego. To to, jeżeli chodzi o zespół przedczesnego wygasania funkcji jajnikowej. Najczęściej tam występują takie typowe objawy wypadowe. Tak jak u kobiet w menopauzie, czyli te uderzenia gorące, takie rozpoczynające się na wysokości jamy brzusznej, wędrujące do góry uderzające po twarzy z jej zaczerwienieniem, czasami potami. Więc to są takie objawy dość typowe. Te objawy nie występują, jeżeli mamy do czynienia z hipogonadyzmem hipogonadotropowym, czyli tam, gdzie był ten pozgórzowy brak miesiączki i tam praktycznie wszystko, cała cisza była w zakresie tej osi gonadalnej, wszystko było niskie, tam, wbrew pozorom, pomimo tego, że ten estrogen też tam jest niski, tam nie ma objawów wypadowych i te kobiety czują się całkowicie normalnie, pomimo bardzo niskich stężeń praktycznie wszystkich tych hormonów płciowych. Yy, więc to jest taka jedna cecha, też różnicująca, kliniczna, która różnicuje właśnie możliwości w zakresie różnicowania rodzaju hipogonadyzmu, czy jest to hipergonadotropowy, czy hipogonadotropowy, ale to jest taka tam powiedzmy tylko ciekawostka. Czyli zespół przedczesnego wygasania funkcji jajnikowej na podłożu autoimnologicznym, no, no jednak mimo wszystko najczęstszą przyczyną tego zespołu, czyli... Była kobieta, miesiączkowała, nagle przystała i koniec. I na przykład pojawiły się te objawy wypadowe. Jednak najczęstszą przyczyną są po prostu uwarunkowania genetyczne, a jeszcze, żeby być bardziej precyzyjnym, jest to po prostu nieprawdowości w zakresie takiego genu FMR i głównie dotyczy to premutacji tego genu FMR. No i najczęściej, jeżeli się podejrzewa, przedwczesne wygasanie funkcji jajnikowej i nie podejrzewa się tamtu autoimmunologicznego, to trzeba taką pacjentkę skierować do poradni genetycznych w celu właśnie wykonania takiego badania. No i najczęściej właśnie tam wychodzą w obrębie tego genu FMR nieprawidłowości. Jeżeli mamy dziewczynę, która nie, nigdy nie miała miesiączek, jeszcze nie doszła w ogóle do pierwszej miesiączki, plus nie ma w ogóle cech dojrzewania, trzeciorzędowych cech dojrzewania płciowego, no i dodatkowo jeszcze na przykład jest nisko rosła i ma pewne cechy dysmorficzne takie, sobą prezentuje, no to w zasadzie już mamy gotowe podejrzenia zespołów genetycznych w obrębie chromosomopatii, no i takim najbardziej najczęściej spotykanym zespołem genetycznym, Gdzie mamy do czynienia z z hipergonadotropowym hipogonadyzmem, gdzie dojrzewanie w ogóle się nie rozwinęło oraz ta osoba jest niskorosła i prezentuje te cechy dysmorficzne, jest zespół turnera, polegający na tym, że w genotypie zamiast dwóch chromosomów X taka kobieta ma tylko jeden. Ale jest to oczywiście nie tylko jedyna postać tego zespołu Turnera, ponieważ te genotypy potrafią być różne. No ale o tym oczywiście szerzej w innym odcinku, ponieważ w zależności od danego genotypu też inaczej wygląda cała sytuacja kliniczna takiej pacjentki. Tylko w ramach ciekawostki powiem, że jeżeli jest to mozaika, czyli część komórek u takiej pacjentki ma prawidłowy genotyp XX, a tylko część ma 1X, to taka pacjentka nawet może przez pewien czas mieć normalne miesiączki, może nawet jakieś tam cechy rozwinąć, dojrzewania płciowego niewielkie, ale potem się to wszystko zakończy, no i stanie, no i więcej już tego nie będzie, nie? To w takich przypadkach bardzo łagodnych, jeżeli chodzi o zespół Turnera, no ale to też jeszcze jest parę takich rzeczy, że są też inne genotypy, one też inaczej się jakby objawiają. To też bardziej w sekcji opóźnionego dojrzewania płciowego. No, i to jest, jeżeli chodzi o próbę progesteronową ujemną, jeżeli mamy do czynienia z hipergonadyzmem, z hipogonadyzmem, przepraszam, hipergonadotropowym. Czyli mamy, jakby, zamów- omówioną tą sekcję próby progesteronowej ujemnej. No, jeżeli chodzi o te zespoły hiperandrogenizmu, czyli de facto tam nie ma problemów z pierwszą fazą, tylko z owulacją i drugą fazą, ponieważ jest ten negatywny wpływ tych androgenów na histologię takiego endometrium, no to to dziś na nam wychodzi w momencie, kiedy rozszerzamy ten pakiet badań, oznaczamy androgeny, no i ich stężenie nam wychodzi podwyższone. Oczywiście tam, w obrębie tych zespołów hiperandrogenizmu, dla przypomnienia, flagowcem w obrębie tej grupy schorzeń, to flagowcem jest zespół policystycznych jajników, no to tam może być ta próba progesteronowa zarówno ujemna, jak i dodatnia. Najczęściej jest dodatnia, po prostu to endometrium jest przerośnięte w pierwszej fazie, jest duży wpływ estrogenów, to o czym mówiłem w kontekście zespołu policystycznych jajników w poprzednich odcinkach. Jest duży wpływ estrogenów, to endometrium jest przerośnięte i tam podanie tego tej, tej luteiny, tego progesteronu w luteinie, rzeczywiście tam dochodzi do złuszczenia tego endometrium, to takiego dosyć konkretnego, ponieważ tam nie ma tej równowagi estradiolowo-progesteronowej u takich kobiet, gdzie występują zaburzenia owulacyjne. Także ta próba wówczas jest dodatnia. No jeżeli chodzi o tą najczęstszą przyczynę zaburzeń owulacyjnych w postaci zespołu PCOS, to, to było omawiane w poprzednim odcinku, Natomiast jeżeli chodzi o inne przyczyny, które wpływają na, na zaburzenia owulacji, no to się odnosimy trochę do samego początku naszego klucza, czyli do oznaczenia TSH i prolaktyny. No jeżeli stwierdzimy niedoczynność tarczycy na przykład na podłożu Hashimoto, no to wprowadzenie leczenia substytucyjnego hormonami tarczycowymi nam tą sprawę całkowicie załatwia. Jeżeli mamy hiperprolaktynemię, to oczywiście, no, jeżeli jest to hiperprolaktynemia istotna klinicznie, czyli zaburzająca owulację, no to ją leczymy odpowiednimi środkami, czyli agonistami receptorów dopaminergicznych. No, przedstawicielami tych środków jest Bromergon albo Dostinex, ale też musimy ustalić przyczynę tej hiperprolaktynemii. No, jeżeli chodzi o hiperprolaktynemię, to chcę tutaj poświęcić jej oddzielny zupełnie odcinek, ponieważ jest to zaburzenie dosyć częste, natomiast ma różne swoje przyczyny i schemat postępowania też jest bardzo zróżnicowany diagnostycznego, choć akurat jeżeli chodzi o leczenie, ono w zasadzie niezależnie od tego całego procesu diagnostycznego w większości przypadków jest takie samo, czyli z wykorzystaniem właśnie Bromergonu lub Dostinexu lub też mniej popularnego Norprolaku, między innymi oczywiście. Czyli to są te najczęstsze przyczyny. No te rzadsze, oprócz tego zespołu jeszcze PCOS, czyli niedoczynności tarczycy, hiperplaktynemii i PCOS, no to te rzadsze przyczyny, które z, zaburzają owulację, no czasami ciężko w ogóle jest znaleźć, ponieważ ten wywiad musiałby zahaczać o różne inne schorzenia i na przykład zaburzenia owulacji mogą wystąpić w przebiegu ciężkich innych schorzeń przewlekłych, Y, y, lub też problemów natury psychicznej. I to też jest taka sprawa, ponieważ zespoły zaburzenia odżywiania są szczególnymi zespołami. Y, no i tam się to dosyć szczególne cechy y, wytwarzają takie, <śmiech> zarówno jeżeli chodzi o patologię metabolizmu, układy hormonalne, y, jak i y, no, wizję samego siebie y, u takich kobiet. Natomiast ja mówię o takich problemach natury psychicznej, że po prostu jest to osobowość bardzo chwiejna emocjonalnie, bardzo silnie przeżywająca stres. No i u takich pacjentek rzeczywiście ten czynnik może się przejawiać tym, że niezależnie od tego, czy manifestacją tego przewlekłego stresu będzie wzrost prolaktyny i to ona będzie zaburzała, owulację, bo prolaktyna jest hormonem stresowym. Już nawet niezależnie od tego, czasami mechanizmy inne o tym decydują. No i tak na dobrą sprawę, jeżeli się yy, no, tego w wywiadzie nie wyłapie, pacjentka na przykład no, nie będzie chciała zatalić tej informacji z jakiegoś względu, no tak na przykład będzie się wstydziła coś, coś z tego zakresu ujawnić, yy, no to możemy w ogóle do tego obszaru nie dotrzeć, A tak na dobrą sprawę, jedynym skutecznym leczeniem w takich przypadkach zaburzeń owulacyjnych będzie po prostu wysłanie do psychiatry po odpowiednie środki albo do psychologa. No i tutaj podam taki przykład pacjentki. To jest bardzo ciekawy przykład, ponieważ to była pacjentka, która już pół Polski odwiedziła. Różne oddziały endokrynologiczne, ginekologiczne, w każdym zrobiono ich tysiąc badań i wszystkie one wyszły idealnie. Wszystkie Co tylko możliwe, co tylko by nie wymienić jakiś parametr, próby jakieś dynamiczne i tak dalej, i tak dalej. Wszystko wyszło prawidłowo. Problem z nią polegał na tym, że ona nie miała miesiączek w ogóle. A badania laboratoryjne świetnie. Jak się zrobiło USG do pochwowe, no endometru może nie było jakoś szczególnie tam nie wiadomo jakiej grubości, ale też nie było atroficzne, czyli w zasadzie też bez jakichś szczególnych odchyleń. No i no, nie powiem, no był to bardzo trudny, wyzywający y, przypadek, ale y, jak się no, rzeczywiście poruszyło tą taką sferę trochę, y, no którą pacjentka no tak na początku dosyć skrywała, No, ale powolutku zaczynała się z czasem otwierać, no i jak się już zaczęło trochę ten temat drążyć, no to się ustaliło, że rzeczywiście tam mogą mieć znaczenie istotne problemy natury takiej psychicznej na to, że właśnie taka jest manifestacja kliniczna, jeżeli chodzi o te miesiączki. No i... W związku z tym, że to była taka sytuacja, która, no, ten stres, ta ekspozycja i ta reakcja na ten stres, no, była praktycznie nie do zniwelowania, bo to było warunkowane różnymi czynnikami, które ciężko było akurat tam zmodyfikować, no, to zdecydowałem się u niej właśnie na wykorzystaniu, na początku na zastosowaniu terapii estrogenowo-progesteronowej, mającej na celu, wymuszenie zmienności stężeń gonadotropin właśnie poprzez sterowanie tymi, tymi sekwencjami podawanych estrogenów i progesteronu w różnych momentach cyklu. No i to miało doprowadzić do jakby powrotu tego wydzielania tonicznego gonadotropin przez układ podwzgórzowo-przysadkowy na taki pulsacyjny typowo, charakterystyczny dla kobiety. No i muszę powiedzieć, że ta terapia estrogenowo-progesteronowa na początku w takiej dawce odpowiadającej hormonalnej terapii zastępczej oczywiście przyniosła swój efekt, czyli miesiączki były i to w wyznaczonym czasie. Potem podjąłem próbę wyjścia na niskie, na niższe dawki, czyli takie no już troszeczkę z pogranicza suplementacji. No i tam też jeszcze ten cykl się jakoś trzymał, czyli te miesiączki występowały. Natomiast po odstawieniu, no bo trzeba było w końcu zweryfikować tą terapię, czy już tam ta maszyneria we własnym zakresie weszła na właściwe tory, ta go nadalna, czy też jest tam jednak jakiś opór siedzący na tym poziomie, więc to leczenie odstawiłem. No i tam jeszcze przez jakieś dwa cykle rzeczywiście one były prawidłowe, potem sytuacja powróciła. No i tak na dobrą sprawę, doszedłem do wniosku, że warto by było spróbować tym razem właśnie w protokołach uderzających bezpośrednio w układ podzgórzowo przysadkowy w tą nadmierną aktywność opioidową tego układu, która uniemożliwia pulsacyjne wydzielanie gonadotropin, charakterystyczne dla wzorca kobiecego, z wykorzystaniem właśnie tych takich niepodnościowych w cudzysłowie dawek naltreksonu. No i ta pacjentka sobie właśnie na tych na tym protokole niepłodnościowym tego naltreksonu jest. No i o dziwo, na razie utrzymują się stosunkowo dobre efekty, pacjentka to leczenie toleruje dobrze, no i pozostanie nam tutaj za jakiś czas też dokonać weryfikacji, no i sprawdzić, czy poradzi sobie sama bez żadnej tutaj asysty farmakologicznej. Także jeżeli chodzi o zaburzenia miesiączkowania no to tak w ogólnym skrócie, bo ja oczywiście nie poruszałem bardzo wielu kwestii chociażby takich typowych ginekologicznych zaburzeń, które potrafią jakby interferować, czyli dawać jakieś nieprawidłowe krwawienia, które nie mam w ogóle związku z hormonami, z układami hormonalnymi. O tym w ogóle nie mówiłem. To są sprawy typowo ginekologiczne, ale to o tym może też jednak dwa zdania tam wspomnę, że jednak warto mieć to na uwadze. No i to chodzi zazwyczaj o takie sprawy związane albo z obecnością mięśniaków macicy, albo nadżerki szyjki macicy, albo adenomiozy, lub jakichś innych polipów. No i czasami jest to kwestia też jakichś przewlekłych zapaleń, Także tutaj też te przyczyny należałoby wziąć pod uwagę, jeżeli chodzi o dziewczynki i brak miesiączki, jeżeli widzimy, że wszystko jest ok, to czasami jest to kwestia po prostu nieprawidłowości w obrębie budowy macicy i pochwy. No i jeżeli tam widzimy, że raczej nie wskazuje to na zaburzony cykl jajnikowy, no to musimy gdzieś zejść na to piętro, czy przypadkiem nie ma problemów z usunięciem tej, tego złuszczonego endometrium wraz z krwią na zewnątrz. No i tam oczywiście tutaj interwencja ginekologiczna jest niezbędna. Czyli w krótkim podsumowaniu tego odcinka, bo ten odcinek ma na celu głównie tak przybliżyć klucz postępowania, tok myślowy, Zaczynamy od prostych rzeczy, czyli od oznaczenia TSH prolaktyny i próby progesteronowe i w zależności, jeżeli nam wychodzi nieprawidłowość na poziomie TSH prolaktyny, no to już na tym etapie możemy zacząć działać. Jeżeli wyjdzie nam próba progesteronowa, czyli pojawi się krawienie po progesteronie, po lutejnie, czyli próba dodatnia, no to już w zasadzie widzimy, że problem jest z owulacją i brakiem fazy lutealnej wydzielniczej, tej drugiej, Natomiast jeżeli próba wyjdzie nam ujemnie, no to wtedy musimy jeszcze przebadać pierwszą fazę, fazę folikularną, no i sprawdzić, czy ona tam rzeczywiście jest, czy jej nie ma. No i tu jest taka sprawa, że zdarza się, że no, nie wykonuje się tej próby progesteronowej, tylko od razu się bada wszystkie możliwe hormony z całego cyklu. No i to takie jest troszeczkę bez sensu, no bo jeżeli widzimy, że miesiączki na przykład występują co półtora miesiąca, czyli są nieprawidłowe, ale jednak są, no to no już na tej podstawie, w zasadzie już na 99% jednak ta pierwsza faza musi być. ten endometrium musi być przygotowany przez estrogen, żeby potem się złuszczyło. Więc ta pierwsza faza musiała już nastąpić, tylko po prostu nie było tej owulacji, nie było drugiej fazy cyklu dlatego to cały ten cykl po prostu został wydłużony, więc badanie w tym przypadku tych wszystkich gonadotropin, estrogenów w pierwszej fazie cyklu, no, nic do sprawy kompletnie jakby nie wnosi. Więc ten plan, ten proces myślowy i plan diagnostyczny musi być dobrze przygotowany, żeby ta ścieżka diagnostyczna i ustalenie jednostki chorobowej jak najszybciej ustalić fakty no i później wdrożyć adekwatne leczenie, bo tylko to jest gwarantem, uzyskania pożądanego efektu końcowego. To jeżeli chodzi w kwestiach jeszcze panelu diagnostycznego. No i już tylko na sam koniec powiem, że oczywiście w związku z tym, że najczęstszym zaburzeniem tutaj w obrębie zaburzeń miesiączkowania są zaburzenia owulacyjne, są bardzo du- Jest dużo różnych metod, które potrafią oceniać yy, ten parametr, od metod takich bardzo prymitywnych, po metody już bardzo zaawansowane. Jedyną stuprocentową metodą jest oczywiście ciąża, <śmiech> natomiast yy, no, inne metody nas przybliżają ku temu, żeby określić, czy dany cykl, nawet jeżeli względnie, miesiączki występują względnie regularnie, czy cykl jest cyklem owulacyjnym, czy też nie jest. No idąc od samego początku, to jest rzeczywiście samo obserwacja, czyli taka kobieta no, w którymś momencie cyklu yy, widzi, że tego śluzu na przykład, jest więcej, jest bardziej ciągliwy, yy, więc coś się zmieniło. To znaczy się, że no, coś musiało się faktycznie zadziać. To jest jakby pierwsza opcja. Druga opcja można sobie zmierzyć yy, już od połowy cyklu temperaturę yy, głęboką, czyli w pochwie w odbycie. Yy, no i tam jeżeli skoczy nam o odpowiednią ilość ta temperatura, no to też widzimy, że najprawdopodobniej wydziela się z ciałka żółtego progesteron, który tą temperaturę podnosi. To nie są duże wzrosty, no ale takie dosyć zauważalne, więc jeżeli się tam prowadzi taki monitoring cyklu na karteczce, no to widać ewidentnie, że ta temperatura się podnosi, ponieważ progesteron generalnie jest lekko termogenny. To jest druga metoda czyli obserwacja śluzu i temperatury. Trzecia sprawa to jest wykonanie tych testów, takich dostępnych w aptekach owulacyjnych. No to są testy wykazujące w moczu wzrost LH, z tym, że no wykonanie takiego testu w danym cyklu już nam nic nie da, ponieważ są to testy, które wykonuje się już post factum, czyli owulacja już miała miejsce, na wykazanie tego testu owulacyjnego powiada nam, że ten cykl był owulacyjny, ale on już, ta owulacja się dokonała. No i wreszcie można, i to już bardziej zaawansowane metody, głównie w zakresie ginekologów niepodnościowych, jeżeli tam, głównie to w kontekście chyba jednak tych stymulacji jajnikowych i wymuszenia jajeczkowania za pomocą farmakologii, no to tam się prowadzi monitoring cyklu, czyli co parę dni patrzy się, ogląda się te jajniki, no i obserwuje się zachowanie pęcherzyka dominującego, jak on się powiększa, jakie rozmiary ma, no i na tej podstawie ocenia przybliżony moment owulacyjny. No i wreszcie (coughs) ostatnia sprawa to jest taka laboratoryjna metoda polegająca na oznaczeniu w drugiej fazie cyklu koło 21-22 dnia stężenia progesteronu. No jeżeli ten progesteron wychodzi wysoko, to znaczy się, że ten cykl, no, musiały te fazy po sobie wszystkie następować. Jeżeli wychodzi nisko, to najprawdopodobniej do owulacji nie doszło, ale są też pewne wyjątki od reguły, ponieważ progesteron może wyjść wysoko, a mimo wszystko owulacji nie było i to dotyczy takiego szczególnego zespołu, jakim jest zespół LUF, czyli zespół zlutynizowanego, niepękniętego pęcherzyka jajnikowego. I tam wszystkie procesy jajnikowe zachodzą normalnie, za wyjątkiem najważniejszego, czyli nie dochodzi do owulacji i najczęściej zespół luf występuje w zespołach hiperandrogenizmu, czyli tam, gdzie na przykład w zespole PCOS, w zespole policystycznych jajników, tam, gdzie mamy do czynienia z pogrubieniem osłonki i błony podstawnej pęcherzyka jajnikowego i no, jest tam ciężko po prostu <śmiech> yy, tą, 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 tą błonę przerwać, yy, żeby ta komórka jajowa mogła się uwolnić. No i tak jak w populacji ogólnej zdrowej kobiet, ten zespół luf to jest no, przypadłość bardzo rzadka, tam kilku, w zasadzie procent tylko dotyczy, tak już w zespole policystycznych jajników w związku z tą zmianą morf tego jajnika, no już je, ta częstość zdecydowanie rośnie i robi się już nawet z rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu procent. Także yy, oznaczenie progesteronu w takich przypadkach yy, no jakby nie daje nam takiej stuprocentowej pewności, yy, że nawet jeżeli ten progesteron wyszedłby wysoki, że faktycznie do tej owulacji doszło, bo jednak ten yy, zespół luf w takich przypadkach, jeżeli mamy rozpoznanie zespołu PCOS, takie rozpoznanie zespołu LUF jest jak najbardziej prawdopodobne. W tym odcinku to już będzie wszystko. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.